0: Hola a todos, soy Camila Perochena y hoy los voy a estar acompañando en este episodio de Historial. Es 2 de abril del 2022 y se cumplen 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas, así que a lo largo de este episodio vamos a conversar sobre la historia de las Islas Malvinas, no solo de la guerra en sí, que va a ocupar gran parte de este episodio, sino también del lugar que Malvinas tuvo en la época colonial, de la invasión inglesa, de las relaciones entre Argentina y las islas a lo largo del siglo XX. Y para conversar estos temas tenemos con nosotros a un invitado de lujo, Federico Lorenz, a quien según seguramente conozcan porque publicó muchos libros y artículos sobre el tema. Hola Fede, gracias por acompañarnos hoy en Historial.
1: Hola Camila, hola a todos, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, Federico es investigador independiente del CONICET y enseña historia en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Se doctoró en ciencias sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es un especialista de la historia de las Malvinas y de la guerra, tema sobre el cual tiene publicados muchos libros. Y uno que acaba de salir, por si alguno se lo quiere ir a comprar ahora, que se titula Malvinas, historias, conflictos, perspectivas, de la editorial SB. Bueno, sin más preámbulos. Fede, me gustaría arrancar preguntándote, ¿Por qué la guerra de Malvinas representa un punto de inflexión en la historia argentina, pero también en la historia de las relaciones entre Argentina y los isleños? ¿Qué se abre a partir de la derrota en Malvinas?
1: Bueno, eh, la derrota en las islas eh, tuvo, desde el punto de vista de la Argentina, eh, un, es un parteaguas porque hay una construcción identitaria nacional alrededor del reclamo por las islas, eh, construida, eh, se tendía a pensar eh, a comienzo del siglo XX, yo creo que el inicio de esa construcción es un poquito más tardío, desde la década del 30 el siglo XX, sobre todo. Eh, y bueno, es un parteaguas primero porque aleja las islas eh, simbólicamente y de manera real, o sea, para ir también un poquito a la segunda parte, hoy las islas están más lejos que nunca del objetivo argentino de recuperación. Eh, pero al mismo tiempo, eh, también, al producirse la guerra y el, en el contexto de la dictadura militar, eh, claramente influyó en la forma en la cual eh, se produjo lo que en aquel momento llamábamos transición a la democracia, eh, delegitimó a las fuerzas armadas ante la sociedad en una mezcla compleja en la que iban eh, lo que se supo acerca de las condiciones en las que se había combatido, más allá de la derrota en sí, si se quiere, con eh, las revelaciones eh, por las violaciones a los derechos humanos. O sea, se armó un gran, un gran combo, digamos, eh, que lo que hizo fue este, confrontar a muchos argentinos y argentinas con, bueno, con el país en el que habían estado viviendo. O sea que eh, fue un, una conmoción. Eh, en todo caso, queda abierta la pregunta hasta dónde se procesó eso y qué se procesó de eso. Por eso es una, una fecha tan significativa ¿no? todavía. Y desde el punto de vista de los isleños, o de la relación con las islas, para ser más preciso, eh, se produjeron dos cosas. Eh, se desperdiciaron años de trabajo diplomático y construcción logística eh, de vínculo con las islas, de vínculo con los habitantes de las islas, etcétera. Eh, se reforzó eh, la, la presencia militar británica en el archipiélago a partir de eso, o sea, en el 82 había un destacamento de Marines y no mucho más, pero hoy tenés una base militar hecha y derecha, hay más militares que civiles viviendo hoy en Malvinas, y por supuesto que los isleños, eh, en un proceso bien interesante, eh, un poquito lo, lo he trabajado, eh, Algún, un sector de ellos, en realidad, está construyendo una suerte de relato nacional. Es decir, muchos de ellos se ven como, como un nuevo Estado. Eh, habrá que ver qué sucede con eso también.
0: ¿Cómo sería? ¿No se identifican ni con Gran Bretaña? Bueno, por supuesto no con Argentina. O sea, como, básicamente como una identidad isleña.
1: Bueno, yo creo que eso aparece con mucha fuerza. Eh, Claramente, si uno lo piensa en términos de experiencia histórica, hay una identidad isleña. Lo que pasa es que eso va en contra de esta idea eh, que tiene que ver con la historia diplomática, con el derecho internacional, de la cuestión de la autodeterminación, que obviamente Argentina no admite. Ahí tenés un, un punto innegociable desde el punto de vista de la posición argentina. Lo estoy planteando en términos diplomáticos, históricamente es sí, sí. más complejo. Total. Porque... Eh, Malvinas también no es esta cosa lineal eh, que tenemos de este, solamente viven descendientes de británicos sino que hay eh, población de muchas nacionalidades es una historia muy compleja que bueno ahí tenés otro efecto de la guerra también no? la, la tendemos a ver condensada en el 82 eh, y en la usurpación de 1833 la verdad que eh, ahí uno puede señalar tal vez alguna, algún déficit en las investigaciones eh, hemos, eh, eh, como profesionales de la historia y de las ciencias sociales, eh, hecho cantidad de trabajos sobre historias regionales, pero por esta idea de la usurpación, eh, Malvinas está como congelada en el tiempo. Casi sí. que está usurpada el pensamiento histórico también. Es okay. una cosa muy impactante. Entonces, una cantidad de procesos sociales eh, y económicos que tienen que ver con la región eh, del Atlántico Sur y que vinculan al continente con Malvinas, no los perdemos. Por supuesto que son transnacionales, eso es un tremendo problema si vos querés para la postura diplomática.
0: Me gusta que hayas traído esto a colación porque una de las cosas que vamos a intentar hacer es, bueno, un recorrido de más largo plazo, ¿no? Que no uh -huh. se condense solamente en la guerra y por eso en este momento nos vamos a ir mucho más atrás, nos vamos a ir al siglo XVIII y al siglo XIX, para tratar de entender qué había en las islas en esa época y cómo llegaron a ser conquistadas por Inglaterra. ¿no? Y para hablar de eso, consultamos a otro historiador, Darío Barriera. Darío Barriera es investigador del CONICET, profesor en la Universidad Nacional de Rosario y director del programa Malvinas y Atlántico Sur. Y le preguntamos a Darío... ¿Qué importancia tenía Malvinas en la época colonial para la colonia española y también para otras potencias? ¿no? ¿Qué había en las islas en esa época? ¿Quién las habitaba? ¿Quién las gobernaba? Así que vamos a escuchar qué nos respondió Darío sobre este tema.
2: Si bien las Islas Malvinas estuvieron en la consideración de cartógrafos y marineros desde comienzos del siglo XVI, hay un momento en el primer tercio del siglo XVIII ...que el interés por las islas se acelera... ...y creo que, que conviene comenzar a mirar por ahí. En los mares, donde tenía posesiones... ...la monarquía española... ...es en 1730 cuando la actividad de corsarios... ...y bucaneros de otras banderas... ...que eran holandeses, franceses o ingleses... Eh, ...se incrementa notablemente. Hay que tener en cuenta... ...dos momentos clave que son dos guerras... ...la guerra del asiento... ...y la Guerra de los Siete Años. Eh, la Guerra del Asiento a finales de los años 1730... ...significa el final del momento de paz posterior a la Guerra de Sucesión... ...y es una guerra que tiene por escenario el Caribe. En el Caribe van a, van a medir diferencias las, eh, las potencias navales del momento... Y la inglesa, que, que competía muy bien con la española y que por momentos era superior, tenía una estrategia de apoyar a sus a sus propias eh, fuerzas del Caribe desde el Pacífico. Entonces, realizó una serie de, de, de expediciones con ataques a poblaciones costeras americanas que utilizaban, eh, por ejemplo, el Cabo de Hornos como paso interoceánico para llegar hasta, llegar hasta el norte del Pacífico. Eh, la expedición emblemática de, de esta guerra y que tiene todo que ver con, con el asedio inglés a los dominios españoles es la de George Hanson, a bordo del Centurión. Eh, esta, esta expedición fue mixta, digamos, apoyada por la Royal Navy, pero también fue una, una, una operación digamos, que, que tenía permiso para, para realizar tareas de corso. ...fue científica, fue militar... ...pero también fue de piratería... ...porque por ejemplo su logro más recordado... ...es la captura del Galeón de Manila. De este viaje... ...surge de el, el libro... ...justamente más famoso del siglo XVIII... ...que es de Richard Walter... ...que es el viaje alrededor del mundo. Este libro en 1748... ...advierte sobre el valor... ...estratégico de las islas... ...algo que también estaban haciendo gobernantes... ...del virreinato peruano. Entonces... Durante la Guerra de los Siete Años, después entre 1756 y 1763, la ofensiva inglesa termina con dos o tres episodios finales que son muy, muy puntuales, como la toma de La Habana en el Caribe, la toma de Manila y el proyecto de hacer un establecimiento en el Atlántico Sur sea en la costa patagónica o sea en la isla de la cruzada, es decir, dentro de lo que es la Gran Malvina, el archipiélago que está al lado de la Gran Malvina. Esta guerra eh, termina expulsando a los franceses del Caribe y de las costas norteamericanas, y es con esa población, con la población de, de acadianos, que Luis Antoine de Bougainville organiza la primera colonia francesa de Malvinas, que se estableció a espaldas de Carlos III, sin su, sin su habilitación, sin su consentimiento, y se funda el primero de abril de 1764. Entonces, a mí me parece que este momento, 1760-1764, es cuando Malvinas entra en la política grande de la España de Carlos III, es decir, entra en la preocupación de sus ministros, de su corte, y, y esto remata con el acuerdo eh, realizado entre los ministros de Carlos III y de Luis XV para la cesión de la colonia y para la designación de Felipe Ruiz Puente como el primer gobernador español de las Islas Malvinas.
0: Muchas gracias, Darío, por tu respuesta. Vayamos entonces, Fede, a 1833, ¿no? cuando los ingleses invaden las islas. Me gustaría saber cómo se dio esta ocupación, qué había en las islas en ese momento, cómo, cómo, cómo fue ese proceso de invasión, cómo se reaccionó a ese proceso.
1: Bueno, en las islas lo que había en el momento en que llegan los británicos era un gran caos, estamos hablando de enero de 1833, eh, dos años antes, eh, un barco de guerra estadounidense, eh, la Lexington, había cañoneado eh, y destruido lo que eran las instalaciones de la colonia eh, instalada por Luis Bernet en Malvinas, concretamente en la Isla Soledad. En represalia, porque Bernet, en ejercicio de la potestad que le había otorgado el gobierno de Buenos Aires, había requisado unos barcos estadounidenses que estaban... Eh, eh, cazando ilegalmente en, la, en las aguas de Malvinas. Esto es importante, hay un antecedente de ejercicio de soberanía en el archipiélago, ¿no? Entonces la represalia es este ataque estadounidense a las instalaciones eh, de la colonia de Vernet, que era eh, muy importante para la región y para la época. Estamos hablando, se estima que llegó a haber hasta 200 pobladores que se dedicaban... A la, a la casa, literalmente, de ganado vacuno, que era salvaje, ¿no? Para el cuero, para salarlo, etcétera. Eh, un tráfico con Isla de los Estados para, para madera. Eso es algo bastante descuidado, ese proyecto, si vos querés, eh, colonial de Bernet, en el sentido de ocupación del espacio, ¿no? Pero permite anticipar esto de las redes en ese espacio. Malvinas, el litoral continental, Isla de los Estados, Tierra del Fuego. Para volver al punto, los estadounidenses eh, arrasan la colonia, queda una situación, Bernette está en Buenos Aires con, la, con el barco estadounidense que ha requisado, llevándolo ante los tribunales, y el gobierno de Buenos Aires envía eh, autoridades provisorias eh, para restablecer el orden y la autoridad en la colonia, pero la, las envía aparentemente al mando de una persona que era bastante brava, bastante dura, eh, y termina asesinada por sus propios hombres, Mestivier. Eh, lo cual agrava la situación eh, y el barco que había trasladado a Mestivier está recorriendo las aguas cercanas a la colonia de Bernet eh, regresa y eh, se encuentra con esa situación Mestivier asesinado este, la esposa de Mestivier ultrajada por los, eh, la, las tropas de Mestivier y quizá eh, hubo un juicio para todo esto por alguno de los gauchos que había llevado Bernet y mientras está ahí el comandante Pinedo con su nave Sarandí eh, tratando de restablecer un poco las cosas, aparece la corbeta Clio eh, británica. Enero de 1833 estamos ya. Eh, a lo que declara el comandante de la Clio, Onslow, es que vuelve a... Eh, lo que está haciendo es eh, reafirmar el dominio británico sobre las islas. Acá casi que hay que volverse al siglo XVIII porque los británicos habían establecido... Eh, a escondida de España eh, un, un puerto, un puerto Egmont en Isla Gran Malvina, que los españoles los obligaron a abandonar eh, Pinedo recibe un ultimátum del comandante británico eh, se da algo muy curioso pero sintomático de la época, que es que Pinedo hace un consejo de guerra con sus oficiales bueno, que son todos británicos y estadounidenses, pues los marinos en esa época la mayoría eran británicos y estadounidenses que le dicen que van a maniobrar el barco, pero no van a combatir contra su patria, o sea, contra Gran Bretaña. Con lo cual, Pinedo arría la bandera argentina este, y regresa a Buenos Aires. Le hicieron un congreso, un congreso, un consejo de guerra a Pinedo por esto. Y desde entonces, eh, los británicos eh, ocupan Malvinas con un interregno eh, de unos seis meses más o menos, entre enero del 33 y agosto del 33, que culmina con eh, los incidentes en torno al alzamiento o no del gaucho Rivero, que un sector del nacionalismo reivindica. Llega un, eh, ahí llega un destacamento de Royal Marines, que lo apresa a Rivero, pero estrictamente hablando, los primeros seis meses en Malvinas, o sea, desde la agresión británica hasta ese agosto del 33, sigue el caos, porque no hay autoridad. Es decir, han echado a los argentinos pero tampoco ha quedado nadie, como no sea un, un irlandés que trabajaba para Vernet, que el comandante británico le encarga que hice la bandera británica los domingos. Es una cosa... Y lo matan, ¿no?
0: Y, y ahí, o sea, una vez que se logra establecer la autoridad después de toda esta situación caótica, sí. ¿alguien en, eh, en el río, o en lo que en ese momento era la confederación, empieza a reclamar por Malvinas en ese momento? Es decir... Ah, el Estado argentino durante ese siglo XIX, ¿qué va a hacer con esa ocupación inglesa en Malvinas? O sea, ¿toma alguna medida o simplemente, bueno, queda como algo congelado eh, no, no. fuera de, del radar?
1: No, estrictamente hablando, eh, el gobierno de la Confederación primero, el gobierno argentino después, reclamó sistemáticamente por la agresión británica. Eso es realmente, en un país que uno podría decir es inconstante en tantas cosas, el reclamo por Malvinas es una constante desde el momento mismo de la agresión británica. Esto es muy importante señalarlo. Eh, pero la verdad es que, en términos prácticos, eh, Gran Bretaña tenía la hegemonía en el mar, la tuvo hasta la Primera Guerra Mundial, con lo cual era muy difícil eh, retrotraer esa, esa agresión. Lo cual no quiere decir que no haya habido, esto que te decía, reclamos permanentes, de distintas formas, eh, reclamos que eh, sostuvo luego el el Estado argentino ya en la FAM moderna, digamos, ¿no? Por década del 80, del siglo XIX estoy hablando. Pero nunca nunca cesaron.
0: Perfecto, clarísimo. Y, y, y vos antes decías como que a partir de 1930 algo cambia. Eso que camb que, que vos marcabas, ¿cuál es ese cambio que, que, que se sucede en 1930? Y si ese cambio es algo que se ve en el Estado, que se ve en la sociedad civil, que se ve en ambas cosas. Es decir, ¿qué, qué pasa a partir del siglo XX a diferencia de lo que estabas diciendo del el siglo XIX, que es que no cesa un reclamo por, diplomático por Malvinas.
1: Bueno, de alguna manera lo que vos tenés en el siglo XIX es que el reclamo fundamentalmente lo ves canalizado a través de instancias si vos, eh, estatales, digamos. Estatales a nivel diplomático, gubernamental. Si vos querés, culturalmente esté el antecedente de las cartas del Comodoro Lacerre que publica José Hernández, que cuando retrospectivamente se arme la historiografía sobre Malvinas, digamos es como un hecho fundante. Pero en, la en el siglo XX, eh, a partir de la década del 30, pongamos, ¿no? década infame, eh, forja, socialismo, antiimperialismo, eh, una vertiente del nacionalismo más popular toma Malvinas como tema, eh, esto va a entroncar directamente con la llegada del peronismo al poder Pero acá hay algo importante eh, si sí, Malvinas es una cuestión nacional para todas las fuerzas políticas La diferencia es que en la década del 30 comienza a popularizarse Hay una serie de iniciativas en eso La más conocida es eh, la traducción al castellano Y la divulgación en las bibliotecas populares de todo el país del libro de Paul Grusac de 1910, Las Islas Malvinas, eh, por iniciativa de Alfredo Palacio. Mirá qué síntesis interesante. Paul Grusac, un modelo del liberalismo de la generación del 80, eh, le regala a su país adoptivo, estoy parafraseando su dedicatoria, los títulos históricos para reclamar Malvinas. Claro que ni menciona el incidente Rivero, porque eh, es una, está mucho más basado en la historia diplomática, si vos querés. Pero a partir de la década del 30, a partir de que la cuestión de Malvinas se populariza, hay incluso historia de las Malvinas publicadas por la editorial Tor, que era de alcance masivo, eh, en esta popularización y luego con el impulso sin duda importantísimo que le da el primer peronismo, eh, se habla de una antartización y malvinización de la educación en esa época, eh, todavía tendría que haber más estudios sobre eso, es ¿sí, la verdad se le comienzan a agregar algunos elementos. Por ejemplo, se comienza a valorar positivamente el levantamiento de los gauchos eh, siglo XIX, la figura de Rivero. Este, y ahí tenés que entonces tanto el Estado como el sistema educativo como las distintas fuerzas políticas encuentran en Malvinas una bandera. La gran novedad que vas a tener a mediados de la década del 50, eso lo trabajo bastante en el, en el libro que vos mencionaste, es que hay un acuerdo nacional, si vos querés, sobre que las Malvinas son argentinas, pero cómo reclamarlas y qué tipo de historia se narra, cae de alguna manera en la red de las disputas internas eh, sobre las interpretaciones políticas sobre el pasado. Sí. Esto va a ser muy visible, por ejemplo, en la década del 60, cuando se produzca la polémica por eh, el monumento no al gaucho Rivero. Vas a tener la llamada historiografía liberal, que dice no hay elementos históricos para decir que haya que hacerle un monumento, y vas a tener toda la historiografía revisionista, en sus distintos matices, que dice... Claro, eh, la historiografía mitrista, liberal, etcétera, no puede reivindicar al gaucho, pero Rivero es la esencia de la Argentina que se alzó contra los ingleses cuando Pinedo, que era un liberal, eh, había riado la bandera. Entonces hay algo muy interesante ahí, que es que Malvinas es una causa nacional, ya consolidada en esa época, pero que es eh, la mejor leña para la disputa interna. ¿no? Es una cosa muy impactante, porque de alguna manera eso va a teñir eh, la forma en la cual nos vinculemos con esa causa nacional.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, justamente para hablar de estos temas que vos estás trayendo, del sentimiento popular en relación con Malvinas y qué pasa en el siglo XX, eh, invitamos también al historiador Sebastián Carasay eh, para preguntarle un poco a Sebastián qué lugar tenía Malvinas y el reclamo de soberanía para los argentinos. Sebastián es doctor en Historia por la Universidad de Indiana y acaba de publicar un libro en siglo XXI que se titula Lo que no sabemos de Malvinas, las islas, su gente y nosotros antes de la guerra. Y una de las preguntas que, les hicimos, que le hicimos a Sebastián es si había un sentimiento malvinero previo a la guerra, que vos ya estás describiendo en la sociedad argentina, y dónde, podía haber ese, se, dónde se podía ver ese sentimiento, ¿no? Vamos a escuchar qué nos responde.
3: Lo que yo creo que hay en la Argentina en torno a las islas es lo que llamo una comunidad emocional. ¿Qué entiendo por comunidad emocional? Una comunidad de personas que no se conocen entre sí necesariamente pero que están unidas por las emociones que despierta una causa. ¿no? En este caso, la causa Malvinas. Esas emociones están ligadas a ideas que no necesariamente son las mismas y además difieren en el tiempo, pero lo que permanece, digamos, eh, o lo que una a esa comunidad emocional es, este, vamos a decir así, como un, un sentimiento que es el núcleo, ¿no? una convicción. En este caso es la convicción de que las Malvinas fueron, son y serán argentinas, ¿no? eh, Esa comunidad tuvo diferentes intensidades a lo largo del tiempo, pero al menos, eh, yo diría, desde la década del 40 hay eh, evidencia de que las islas están unidas a un sentimiento eh, que, no digamos que es de todos, pero por lo menos es de muchos argentinos, ¿no? Yo trabajé con el archivo de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, SADAIC, eh, en donde la institución, digamos, eh, registra las obras musicales. ¿no? Eh, busqué todas las canciones que eh, refieren en su título a las Islas Malvinas. Y para mi sorpresa encontré que había casi un centenar de canciones compuestas a las Islas en las décadas eh, previas a la guerra. SADAIC comenzó a registrar canciones a fines de los años 30, eh, y uno puede ver que el número de las canciones que tienen como motivo las islas va creciendo en el tiempo. ¿no? O sea, en los 40 y 50 son unas pocas canciones, pero hay, eh, en los primeros 60 ya hay algunas más, y a partir de mediados de los 60, yo diría hacia finales de los 60 y durante los 70, se da la mayor cantidad de registros en esta época, digamos, pre-1982. ¿no? Eh, entonces, ahí tenemos un indicador de que la causa Malvinas fue intensificándose. Y esto pasó no solo en el terreno de las élites, ¿no? que es algo jamás trabajado, sino también en sectores de la población, en ¿no? sectores de la sociedad civil. Muchos de los autores que registraron canciones sobre las islas eran desconocidos o poco conocidos. Eh, una mayoría de ellos compuso canciones de folclore, aunque también hay marchas, tangos, y una canción de rock, eh, pero el hecho de que haya entre las canciones folclóricas eh, ritmos característicos de las distintas regiones del país, hay chamamés, sambas cielitos, milongas, bueno, eso eh, da la pauta de que esa comunidad era bastante federal, ¿no? o sea que tenía presencia en, en las diferentes regiones del país, o al menos en muchas de ellas. Eh, ¿qué es lo que encontré en las letras de las canciones? ¿no? Dado que la música es algo más difícil de analizar porque no en todos los casos está registrada, no fueron obras que en, en todos los casos, digamos, se grabaron y, y, y algunas que se grabaron, las grabaciones no están accesibles. Entonces tuve que trabajar, digamos, casi exclusivamente con las letras. Digo casi exclusivamente porque también en algunos casos reparé en, en las melodías, ¿no? Pero... ¿Qué es lo que encontramos en las letras de, de esas canciones? Bueno, varias ideas, eh, incluso podríamos decir varias emociones también, ¿no? Algunas son nostálgicas, otras tienen un tinte más entusiasta o optimista, eh, algunas claramente buscan agitar el sentimiento nacional, eh, pero algunas de esas canciones sugieren caminos a seguir, ¿no? Entonces a mí me resultó interesante, digamos, seguir esa pista, eh, cuando la política oficial argentina se había direccionado hacia la negociación diplomática, me, me, me pareció este, relevante que se hayan registrado canciones que iban en la dirección opuesta. O sea, cuestionaban la importancia de las palabras o de la conversación, abogaban por una actitud más decidida. ¿no? En, en ese sentido hay canciones, por ejemplo, digamos en donde los miembros del operativo Cóndor son, son héroes, o sea que de alguna manera dice, bueno, es por ahí, ¿no? Eh, y de hecho algunas canciones concretamente insinuaban una invasión por la fuerza, ¿no? Eh, Esto no significa, por supuesto, que haya que buscar en, en, en los compositores de canciones la responsabilidad o, al, o, o siquiera una cuota de responsabilidad en, en la decisión que llevó al 2 de abril de 1982. Eso recae enteramente en los despachos del poder. Pero no deja de ser significativo que el anhelo de una invasión esté presente en, en las composiciones musicales de la preguerra, ¿no? Eh, y creo que esa presencia ayuda a explicar el entusiasmo que despertó la decisión de invadir, bueno, cuando las plazas y las calles de la Argentina se llenaron de un efímero pero intenso júbilo, ¿no?
0: Bueno, en su libro, Sebastián no solo estudió el sentimiento de los argentinos en relación con Malvinas, sino también la percepción de los isleños. Y por eso le preguntamos qué percepción tenían los isleños de su situación en la década de 1960. Es decir, cómo desde las islas veían, por ejemplo, al Reino Unido, cuáles eran sus problemas, y cómo veían a las incursiones aéreas que tuvieron los argentinos en ese contexto.
3: La década del 60 en las islas fue una década difícil. ...que yo diría que se caracterizó fundamentalmente por la incertidumbre. Eh, al principio esa incertidumbre se debió al futuro económico de las islas. Eh, bueno, es sabido que la, la, las islas dependían, digamos, eh, exclusivamente de la lana. ¿no? Era una economía de monocultivo. Eh, hasta los años 60 las cosas no habían ido tan mal, digamos. ¿no? O sea, los precios de la lana, por supuesto, oscilaban y eso provocaba que eh, hubiera años más holgados que otros, pero la industria, digamos, este, en general no mostraba una tendencia como permanente a la baja. Eso comienza a suceder en los 60 con la aparición de las fibras sintéticas, que se convirtieron muy rápidamente en un competidor letal digamos, para, para la lana, ¿no? sobre todo en el rubro de la indumentaria. Eh, y esa cuestión preocupaba a Londres, y, y, y tanto que empezó a enviar profesionales para eh, que estudiaran las islas desde el punto de vista de la explotación económica, es decir, la posibilidad de establecer alguna industria alternativa eh, a la de la lana. Eh, el problema era que no era fácil, digamos, ¿no? por escasez de mano de obra, por las condiciones climáticas, eh, y además los antecedentes que había a ese respecto no eran para nada alentadores. O sea, varios intentos de crear una segunda industria ya habían fracasado. En los 60 hicieron un ensayo más. Intentaron la producción de bisones, pero también fracasó. Eh, y es significativo que uno de esos informes que el Reino Unido eh, eh, financiaba, digamos, para estudiar la economía de las islas, terminó concluyendo que evacuar la población de las islas era eh, tenía un costo menor que el de intentar volverlas autosuficientes. Eh, ese era, digamos, el problema económico, ¿no? Pero a ese problema económico eh, vino a sumarse, a partir de 1964, eh, el que en las islas se conoció como el problema político, ¿no? Y que, por supuesto, generó <coughs> todavía más... Eh, incertidumbre. Bueno, ¿cuál era el problema político? El ingreso en Naciones Unidas del reclamo argentino eh, en el Comité de Descolonización. ¿no? Eh, hasta ese año, hasta 1964, no hay noticias en la prensa isleña eh, del reclamo argentino. Eh, en ese entonces se publicaba un solo periódico, ¿no? The Falkland Island eh, Monthly Review. Eh, y la primera noticia que aparece al respecto es en octubre de 1964, es decir, al mes siguiente de que se produjeran dos novedades, el ingreso del reclamo argentino en Naciones Unidas y el famoso aterrizaje sorpresivo del piloto argentino Miguel Fitzgerald en Puerto Stanley. Eh, me preguntabas también por las, por las incursiones aéreas, bueno, está esta, la de Fitzgerald, y hay otra más, también muy famosa, muy este, conocida, que de ribetes eh, cinematográficos, que se llamó el Operativo Cóndor. ¿no? Ahora, eh, esos dos hechos, ¿no? el vuelo de Fitcherall y el del Operativo Cóndor, no tuvieron el mismo impacto en la comunidad isleña. porque el primero, el de Fitcherall, fue visto por este, muchos como un evento anecdótico, inofensivo, incluso audaz, ¿no? los isleños no estaban acostumbrados a ver un avión con ruedas, Fitcherall estuvo unos pocos minutos en las islas, dejó una proclama y se marchó. Y hay evidencias en la prensa de que los isleños quedaron asombrados por la destreza del piloto, ¿no?, que aterrizó sobre una pista de caballos. Eh, de hecho, la bandera que dejó Fitcher durante mucho tiempo estuvo exhibida en el Museo de las Islas, ¿no? eh, En cambio, lo que pasó durante el operativo Cóndor fue algo bien diferente, ¿no? Fue dos años después, en 1966, eh, pero se trataba de un avión de línea secuestrado, jóvenes nacionalistas armados, eh, y una situación que durante varias horas no se sabía bien cómo podía terminar. ¿no? Entonces yo diría, a diferencia del vuelo de Fischer, la operación Cóndor generó mucho temor entre los isleños, algo que se puede ver muy claramente en la prensa, que registró, por ejemplo, las eh, desgrabaciones de lo que se decía en la radio en ese momento, eh, y por el otro lado, eh, el, el otro efecto que tuvo es que mostró a los isleños que el nacionalismo argentino podía tener aristas peligrosas para ellos, digamos. ¿no? Eh, de los argentinos y de la Argentina eh, se decía poco y se sabía poco en los años 60 eh, en las islas, pero lo poco que se sabía no era muy bueno. ¿No? o sea, hay algunos artículos en la isleña de finales de los años 60, es decir, cuando las conversaciones entre el Reino Unido y Argentina avanzaban, digamos, hacia alguna clase de acuerdo. Eh, bueno, las noticias que aparecían allí de Argentina son de tono crítico, aunque no peyorativo, digamos, ¿no? Este, como sí si, eh, pueden encontrarse después. Eh, más bien lo que hacen esas noticias es, o esos artículos, ¿no? porque hay algunos como de opinión, es contrastar eh, la situación de las islas con todos sus problemas eh, con la situación que ofrecían, digamos, ciudades pequeñas similares en la Patagonia y en ese contraste, bueno, siempre ganaban las islas, digamos, ¿no?
0: Bueno, en 1970 hay un quiebre en la relación entre Argentina y las islas y por último entonces le preguntamos a Sebastián cómo era la percepción de los isleños y argentinos en esa década del 70 cuando las relaciones se hicieron mucho más fluidas y una de las preguntas ahí es, bueno, si podría haberse evitado la guerra eh, eh, en ese contexto.
3: En los años 70 se produce algo inédito. Hasta entonces isleños y argentinos tenían ideas vagas unos de otros, o más bien fundadas en, en prejuicios, ¿no? que, que en un conocimiento, eh, digamos, fundado eh, del otro. Pero las conversaciones esas que comenzaron en, a, a fines de los años 60 desembocaron en el acuerdo de comunicaciones que el Reino Unido y la Argentina firmaron en 1971, y eso posibilitó un vínculo eh, fluido, entre las islas y el continente. Eh, bueno, hubo un, un vuelo semanal de, de la empresa LADE argentina entre Comodoro Rivadavia y Puerto Stanley. Ese, ese vuelo fue, fue primero, digamos, con aviones anfibios eh, que aterrizaban en la bahía de Stanley. Luego Argentina eh, emplazó la primera pista de aterrizaje de las islas, con láminas de aluminio que, que importó desde los Estados Unidos, y lo hizo entre en, 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 en poco tiempo, digamos, ¿no? lo hizo en tiempo récord. En noviembre de 1972 ya hay una pista digamos, de aterrizaje en las islas. Eh, y fue una época, bueno... Diferente, digamos, ¿no? O sea, hay algunos datos que, que se conocen o que ahora están apareciendo eh, permanentemente en la prensa, como la presencia de maestras argentinas enseñando español en las islas, pero también fue la época en donde muchos isleños, eh, niños y niñas, vinieron becados, muchos por el gobierno argentino, a, a estudiar a escuelas bilingües en el continente. Eh, fue la época, además, en que el Estado argentino. Eh, proveyó servicios básicos en Stanley, ¿no? YPF proveía algunos combustibles, eh, gas del Estado, tubos de gas, eh, bueno, ya dije el, el servicio aéreo del ADE, digamos que quizás era lo más importante, eh, porque era la única comunicación que tenían las islas con el continente, digamos, de modo permanente. Eh, y la relación esta que, que se abrió a partir de los acuerdos de comunicaciones no fue solamente a nivel, digamos, de los gobiernos. O sea, no era solamente la autoridad colonial y el gobierno argentino, sino que también hubo actividades culturales tendientes a, eh, precisamente, lograr que haya un ámbito en donde se puedan conocer isleños argentinos. ¿no? Eh, doy un ejemplo, digamos. Se hizo, por ejemplo, la, faga, la fragata eh, El Mar Nos Une, en donde isleños y argentinos compartían embarcaciones ¿no? y también llegaron a hacerse espectáculos de artistas argentinos para los isleños o figuras del deporte argentino como el multicampeón de automovilismo Juan Manuel Fangio visitó las islas. Es decir, que había como eh, un intento de que haya también eh, un vínculo que fuera más allá de las autoridades. Ahora, esa política de acercamiento, vamos a decir así, que la Argentina tenía en las islas, convivía con una política bastante más dura en el plano de la diplomacia. Por eso yo hablo eh, de una política bifronte de la Cancillería, ¿no? que era condescendiente en las islas, en tanto buscaba mostrar por todos los medios que velaba por los intereses de la comunidad isleña, como pedían Naciones Unidas, pero era casi intransigente afuera de las islas. Y esa dualidad ¿no? de ser este, eh, condescendientes e intransigentes a la vez llegó a pensar a muchos isleños que en realidad lo único que le interesaba a la Argentina era la soberanía. ¿no? Es decir, que el acercamiento y todo el empeño económico y humano que había puesto en las islas no era más que una estrategia para, para conquistarlos. Eh, entonces, la presencia argentina en las islas... Este, digamos, no era neutra. Eh, la Argentina daba, pero también recibía. ¿no? Eh, es decir, todo eso que, que ponía era a cambio de algo. ¿Y qué, qué, qué era eso, digamos, que, que recibía a cambio? Bueno, por ejemplo, administraba la entrada y salida de personas a través de los vuelos del ADE. Eh, PF tenía el monopolio de la venta de, de los combustibles que vendía. Es decir, todo eso se orientaba a que las islas dependieran cada vez más del continente. Entonces, digamos, desde el punto de vista isleño, uno podría decir, se veían crecientemente ante una disyuntiva, ¿no? dependencia de Argentina o aislamiento del mundo. Como Londres no mostraba ninguna disposición a invertir mucho dinero para ayudarlos a volverse independientes, y el precio de la lana seguía en, en una tendencia bajista también este, en los años 70 y no daba ninguna muestra de que fuera a revertirse ese proceso, bueno, las opciones se reducían básicamente a dos, aceptar la dependencia de la Argentina o quedar eh, definitivamente aislados y librados a su suerte. Eh, en cuanto a si podría haberse evitado la guerra, bueno, creo que sí, sin duda. Eh, la guerra no estaba escrita. De hecho, si uno toma, si uno tomara una fotografía de 1972 en, en, en las islas, ¿no? cuando al final de una actividad entre isleños y argentinos, el, el gobernador colonial de entonces bailó tangos con su esposa a bordo del buque Bahía Buen Suceso, ahí en la Bahía de Stanley. Bueno, en ese momento, digamos, si uno toma esa fotografía, nada indicaba que 10 años después habría una guerra, ¿no?, en la que por otra parte ese buque sería capturado por los británicos y luego hundido. Eh, ahora, para poder evitar la guerra, los actores, digamos, involucrados deberían haberse comportado de otro modo. Eh, en lo que toca a la Argentina, por ejemplo, los responsables de la política eh, en torno a las islas tendrían que haber quitado el tema de la agenda doméstica, ¿no?, cambiado esa política bifronte ¿no? y, y reemplazado por una eh, política coherente, tanto adentro como afuera de las islas, mantenerla en el tiempo, ¿no? es decir, convertir esa política en una política de Estado, eh, continuar las negociaciones en el marco de las Naciones Unidas, pero a su vez, y acá me parece que hay algo importante, eh, las autoridades argentinas, e incluso más allá de las autoridades también, eh, tendrían que haberse armado de una paciencia de largo plazo, ¿no? sin el recurso a ultimátums y amenazas.
0: Volvemos a Federico y acerquémonos finalmente al momento de la guerra eh, de Malvinas. ¿no? ¿Cuál era la situación, Federico, en el país en las vísperas de la guerra? ¿Cómo en ese contexto se decide recuperar las islas? Porque vos marcas mucho en tus trabajos que hay como memorias dicotómicas, ¿no? Quienes piensan a la guerra como una aventura, quienes la piensan como una gesta, eh, y vos tratás de problematizar. O sea, lo que vos haces es salirte de esas, de esas memorias cristalizadas, dicotómicas, y problematizar sobre esa situación. Entonces, me gustaría que nos cuentes, bueno, ¿cómo entender que se llega a la guerra en 1982?
1: Bueno, eh, flor de pregunta, eh, a ver, estrictamente hablando, el país que va a la guerra en 1982 es un país que ya está viviendo fuertemente eh, los efectos del plan económico de la dictadura militar. Eh, es una dictadura que comienza a ser confrontada tanto internamente como sobre todo externamente por el tema de las denuncias eh, por violaciones a los derechos humanos, pero también por el movimiento obrero. Recordemos que el la primera huelga general es del 79 y muy poquito antes del desembarco en Malvinas el 2 de abril hay un intento de movilización de la CGT a Plaza de Mayo. Lo, re lo recargo porque eso tiene mucho que ver después con las construcciones ex post. Hay una construcción muy simple para mí eh, que plantea que el desembarco en Malvinas casi fue una respuesta automática a esa, con a esa confrontación masiva por parte del movimiento obrero y otros sectores eh, para recuperar legitimidad. Es, es bastante más complejo que eso. Sin duda la dictadura buscaba recuperar legitimidad, pero la decisión del desembarco en Malvinas es en realidad de finales de 1981. Esto tiene que ver con un acuerdo interno entre Galtieri, jefe del ejército, y Anaya, jefe de la marina, eh, para eh, sacar del poder a Viola, que era considerado eh, paradójicamente un militar blando por su dialoguismo. Eh, Pensemos si vio era hablando lo que podía hacer el resto, pero esa era la cuestión, ¿no? Entonces, en ese apoyo que Anaya le da a Galtieri, la condición que pone o lo que recibe es que la Junta, recordemos que la Junta, eh, el presidente era del ejército por una cuestión cuantitativa eh, y de prestigio, si se quiere, pero novedad en los golpes militares del siglo XX, gobernaba colegiadamente el comandante de cada fuerza. Eh, la Junta va a apoyar el desembarco en Malvinas. Eh, que la, lo que se pensaba inicialmente era una suerte de golpe de mano que obligara a Gran Bretaña a negociar. Acá se empiezan a complicar las cosas. Aunque parezca raro verlo, eh, los planificadores argentinos nunca pensaron en una respuesta militar británica. Y aquí vamos a un ingrediente más sobre qué país éramos en el 82. Éramos un país enormemente encerrado sobre sí mismo, gobernado por una dictadura militar, que desde que había tomado el poder en el 76, había planteado una serie de batallas nacionales que había que resolver. La primera era la llamada lucha contra la subversión, en la cual habían vencido, ya sabemos cómo. La segunda era la batalla contra la inflación, eh, que ahí estaban, perdiéndola en toda la línea. Y en el 78 Argentina casi va a la guerra con Chile, Ahí faltan trabajos que permitan ver los vínculos entre ese, esa casi guerra y el 82. Porque de otras cosas, después de la movilizaciones militar del 78, las Fuerzas Armadas elaboraron un informe demoledor sobre lo mal preparadas que estaban para una acción militar en, esa, en esas condiciones. Informe que no fue tenido en cuenta para la planificación del 82. Y este es un dato más. Eh, gobernaban en tercios. Se repartían los ministerios, se repartían los canales. Eso tuvo una incidencia directa cuando luego se produzca la guerra de Malvinas porque fue muy difícil la planificación conjunta y eso afectó directamente a quienes combatieron en las islas. ¿no? Entonces, ese es el país que se despierta con la novedad eh, del desembarco el 2 de abril en Malvinas. Eh, la causa nacional confluye... Eh, yo, por ejemplo, trabajé a partir de cartas de civiles que se ofrecen como voluntarios para ir a poblar las islas después del 2 de abril. Y muchas expresan una, una gran expectativa con que a partir del desembarco Argentina va a ser otro país. Ahí confluye, si vos querés, esa causa nacional con un hecho puntual que es la guerra. Por eso la, la frustración posterior tan grande también, ¿no?
0: Clarísimo, clarísimo, Fede. Y, y si nos metemos ya en la guerra en sí, me gustaría que, que nos cuentes un poco, bueno, qué etapas se pueden reconocer en la guerra y que después nos metamos en, en lo que sería la antropología del combate, ¿no? La experiencia de la guerra para los soldados, uh, cómo los soldados bueno. vivían en esa guerra, eh, eh, cómo combatían, ¿no?
1: Bueno, eh, si vos pensás en el caso de la guerra de Malvinas, eh, primero en términos de etapas que se puede distinguir, claramente es una guerra eh, fundamentalmente aeronaval. En la pelea por la defensa o desde el punto de vista británico, la recuperación de un archipiélago, con lo cual quien controla el espacio aéreo y el espacio marítimo prácticamente ganó la guerra. Bueno, Argentina nunca tuvo el control del espacio marítimo, del espacio aéreo, del, desde el primero de mayo, diríamos. Hay una primera etapa que va desde el 2 de abril al primero de mayo que es cuando comienzan los bombardeos británicos sobre Malvinas y agregaría el parteaguas eh, letal y simbólico el 2 de mayo, el hundimiento del crucero general Belgrano. Eh, acá las experiencias eh, son muy diferentes de acuerdo a la, a la fuerza, eh, como para relacionar todo en una, una respuesta, si vos querés. Eh, a partir del 2 de mayo el cerco británico sobre las islas eh, se, se acentúa es muy difícil pasar suministros a las islas. Esto quiere decir comida, municiones, abrigo, etc. Eh, los bombardeos sobre la guarnición en Malvinas son constantes. Primero por aire y mar, y luego cuando los británicos desembarquen a finales de mayo del 82, eh, ya también van a ser terrestres. Eh, ahí cobra mucho protagonismo la fuerza aérea y la aviación naval, eh, que marca un hito, eh, eh, bueno, desde la misma época ya se rescata el, el valor y el profesionalismo de los pilotos, se comienza a construir por oposición a los conscriptos, que son mayoritariamente los integrantes de ejército, y luego el desembarco británico en San Carlos, eh, en el estrecho que separa las dos islas, se produce un combate muy importante en la zona de darwin Goose Green, eh, las fuerzas argentinas ahí se rinden el 29 de mayo, no, no es cualquier fecha, es el aniversario del ejército y si, si se puede agregar, el aniversario del secuestro a Aramburu, ¿no? en términos de fechas. Eh, y la guerra termina muy poco después, el 14 de junio. Ahora, este muy poco después, lo estoy diciendo casi desde el punto de vista de la experiencia civil de la guerra. Es decir, para los que se informaban de lo que iba pasando, resulta que el 2 de abril se habían recuperado las Malvinas, hasta el 2 de mayo prácticamente no sucede nada en términos de noticias. Luego son los combates aeronavales que retrospectivamente se construyó en esto de vivimos la guerra como un partido de fútbol, nos derribaron tres, les hundimos uno. Esto aparece mucho en los lo relatos de época, o sobre la época, mejor dicho. Y 15 días después la guerra terminó, Puf, en términos de lectores, si vos querés. Ahora, si uno lo piensa desde el punto de vista de la experiencia de los combatientes, Estamos hablando que un soldado que llegó a Malvinas, por ejemplo, el 13 de abril, para pensar el caso de un soldado del Regimiento de Infantería 7, de La Plata, estuvo en sus posiciones en los cerros, eh, sometido a clima subpolar, eh, con alimentación por lo menos irregular, cuando no deficitaria, y del 1 de mayo siendo bombardeado todos los días, esperando un ataque, que en su caso llegó el 11 de junio del 82. Eh, con lo cual, la experiencia argentina de la guerra de Malvinas, desde el punto de vista de los infantes argentinos, se parece muchísimo a la experiencia de un infante en la Primera Guerra Mundial: estar en sus trincheras, ser bombardeado, esperar el ataque del otro en algún momento. Eh, la experiencia de los pilotos es completamente diferente, eh, porque su rol de combate es diferente. Esto lo ha trabajado muy bien Rosana Guber eh, en un libro que se llama Experiencia de Halcón. Y la experiencia de los marinos es distinto. No es lo mismo la experiencia de alguien que, pensemos, por ejemplo, el de un marino del Belgrano. Y a la vez dentro de la misma armada hay que diferenciar la experiencia. No es lo mismo ser tripulante de una embarcación que piloto aeronaval que infante de marina que combate en Malvinas. Entonces, eh, enfatizo esto porque cuando terminó la guerra eh, y hubo que encontrar responsables, eh, entre las fuerzas militares fue una suerte, de sálvese quien pueda. Cada una se dedicó a echarle tierra a la otra y a destacar su propio papel. Entonces la que mejor parada que daba era la Fuerza Aérea en un punto. Eso se ve ya en la época. Eh, y los que quedaron en el medio eh, fueron los, eh, los combatientes. Porque a la vez, eh, ya pensando en la experiencia civil de la guerra, que esto es importante y está mucho menos trabajado, la derrota produjo la enorme pregunta. Bueno, pero ¿dónde estaba yo mientras pasaba todo esto? ¿no? Eh, ¿Cómo me creí todo esto, si vos querés? ¿Qué es lo que a mí me parece más interesante de trabajar? No es que la guerra no sea interesante y he trabajado sobre eso, pero a mí me gusta mucho eh, la dimensión de la responsabilidad y cómo eso condiciona mucho las reconstrucciones históricas que hacemos sobre lo que vivimos. Entonces, esto de identificar responsables eh, tiene una ventaja desde el punto de vista del, del testigo. ¿no? del bystander, eh, que es, eh, bueno, a mí me engañaron, yo actué de buena fe, el responsable o el culpable es otro. Sí. Eh, y eso entronca con un proceso más general, que es que la derrota de Malvinas habilitó la circulación de información sobre el terrorismo de Estado. Entonces, era también la pregunta sobre, bueno, ¿dónde estuve yo todo este tiempo acerca de esto también? Sí,
0: la es responsabilidad imposible pensar... De... Claro, perdón. La responsabilidad de, lo, de, los dos, de, la, de las dos cosas
1: es que cuando vos, por ejemplo, aludías a la cuestión de la gesta, que es una forma tradicional de referirse a la guerra, si vos querés, es como uno la aprendió en la escuela, eh, como la transmite el Estado, la reproduce cada aniversario, incluso en caso de una derrota, eh, acá tenés el enorme problema conceptual, un doble problema conceptual, que el procesamiento de la derrota coincide con el procesamiento del terrorismo de Estado. Primer punto. Segundo, que hay anclajes concretos para esa combinación imposible de soldallar. Muchos oficiales que combatieron en Malvinas habían participado en la represión ilegal. Entonces, desde el punto de vista de un relato nacional, por ejemplo, ¿cómo pones junta ambas cosas? Eh, un episodio dramático en relación con eso es Semana Santa del 87. Cuando Alfonsín, en Plaza de Mayo, habla de la sublevación cara pintada y se refiere a quienes se habían sublevado contra el poder constitucional por los juicios, por violaciones a los derechos humanos. ¿eh? Por eso es que se levantan los carapintadas. Eh, alude a ellos como héroe de Malvinas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son menos antidemocráticos porque pelearon en Malvinas. Es un gran problema. Eh, desde un punto de vista, eh, llamarlo de un guión nacional es eh, insoluble, diría yo. Porque demanda un, un pronunciamiento político muy claro. Y si lo llevas a la experiencia de los actores... Que lo, con lo que más cómodos estamos los historiadores, si vos querés, porque ahí es el gris, o debería serlo, podemos decir. Bueno, eh, un oficial de baja graduación que había participado en la represión ilegal y luego combate en Malvinas, bueno, va a considerar que peleó en dos guerras, así te lo va a decir. Está la famosa entrevista a Alfredo Astiz, por ejemplo, o el mismo Aldo Rico. Eh, entonces son figuras complejas, figuras complejas históricamente hablando, quiero decir.
0: Incluso volviendo al tema de la experiencia del combate y relacionado con esto, bueno, hay muchas eh, hay denuncias, ¿no? De excombatientes eh, que, que fueron torturados, estaqueados eh, dentro de la guerra, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, es, cómo son esas experiencias, qué se sabe de eso, eh, cómo juega esto en la memoria también.
1: Bueno, eh, sí, claro. Hay muchos testimonios de situaciones de malos tratos, abusos, eh, abandono del, de su puesto de mando por suboficiales y oficiales y llegando al estaqueamiento. De hecho, hay denuncias judicializadas hoy. Ahora, ¿cómo juega esto? Es interesante. Primero, eh, no tenemos muchas historias regimentales en el sentido clásico, historias de regimiento tal. De... ¿Por qué enfatizo esto? Porque lejos de relativizar las denuncias, Creo que si tuviéramos ese tipo de historias, ahí hay una cosa muy interesante para la agenda de investigación, podríamos ponerlas en contexto. ¿Qué quiero decir? Que la lógica de Malvinas en la posguerra es que a un relato victimizador de los soldados se le contrapone un relato heroizante. A un relato heroizante se le contrapone un relato victimizador y así sucesivamente. Con lo cual termina siendo una cuestión del mapa de China grande como China, porque es historia contra historia. Eh, la pregunta es, ¿qué grado de sistematicidad tuvieron esos malos tratos? Entonces, yo podría decirte, sí, hay muchos testimonios destaqueados de eh, haber pasado hambre, de improvisación por parte de los jefes, pero también tenés testimonio de soldados que no registran esos episodios, que reivindican a sus jefes y que comieron bien todo el tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Que uno miente y el otro no? No, quiere decir que hubo distintas experiencias. Yo lo puedo pensar en términos de memoria, por ejemplo. Ni bien terminó la guerra, las primeras agrupaciones de combatientes denunciaron a sus oficiales por eso. Pero pedían que se les aplicara el Código de Justicia Militar. Mirá vos qué interesante. porque Su argumento era que los habían inhabilitado para combatir contra los británicos. No estaba la noción de lesa humanidad, que es como se denuncian hoy. Cuando se lo denuncian hoy como crimen de lesa humanidad, proceso que está abierto, porque hay discusiones al respecto... Obviamente todo el repertorio sobre la lucha de los derechos humanos se ha incorporado a esa denuncia, pero las primeras agrupaciones lo que dicen es, me inhabilitaron para lo que yo tenía que hacer, que era combatir. Pasa lo mismo con el servicio militar obligatorio. Cuando terminó la guerra de Malvinas, hubo una gran impugnación de la sociedad civil al servicio militar obligatorio. Dicho sea de paso, hasta el caso Carrasco, mediado la década del 90, no se derogó. Lo interesante es que quienes no se oponían al servicio militar obligatorio eran quienes más lo habían padecido, las agrupaciones descombatientes. Lo que decían es, yo quiero un servicio militar obligatorio que me enseñe a defender a mi país, no que me haga sirviente de mis oficiales. Esa es una discusión bien de los 80. Entonces, eh, enfatizo esto, eh, gracias a lo que vos preguntás, porque, fíjate que refuerza esto, es imposible pensar cualquier reconstrucción ex post sobre Malvinas, cualquier discusión, sin ponerla en el contexto de la salida de la dictadura. Se interpenetran todo el tiempo las discusiones. Entonces la guerra como fenómeno específico pierde esa especificidad.
0: Eh, esto me viene muy bien para hacerte la última pregunta eh, que está relacionada con tu experiencia en el Museo de Malvinas. Eh, pero antes de hacerte esa pregunta, vamos a un brevísimo corte de anuncio de Asaí y estamos.
3: Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página, asaig.org.ar Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
0: Bien, volvemos para eh, terminar con esta entrevista a Federico Lorenz. Y, y Federico Lorenz, además de trabajar Malvinas mucho tiempo fue director del Museo de Malvinas y nos venía contando Federico recién sobre los nudos y los dilemas que hay en la memoria. Entonces me gustaría saber, bueno, si querés agregar algún otro dilema que hay en la memoria, pero ¿cómo, cómo transmitir esta memoria en un museo? Es decir, ¿qué creo que, que el Museo de Malvinas debe ser uno de los museos más desafiantes que... Eh, a la hora de, de los que tenemos hoy en Argentina, ¿no? a la hora de pensar cómo transmitir una memoria, si se puede llegar a una memoria de consenso, es decir, cómo transmitir todos estos nudos, todos estos dilemas que vos estás marcando a la materialidad de un museo. Eh, ¿qué, ¿Qué desafíos te encontraste, Federico, si querés contar tu experiencia, lo que vos quieras eh, transmitirnos sobre eso?
1: Empezaría por el final. Lo que terminé descubriendo en el museo es que, con todo mi afecto a mi colega y amigo Gabriel Di Meglio que dirige el Museo Histórico Nacional eh, yo creo que Malvinas eh, simbólicamente hablando se ha transformado en, en lo más parecido a la idea de Argentina que tenemos hoy en términos de polémicas alrededor de un concepto forzosamente eso se traduce en cualquier museo que busque este, a mí me gustaría decir problematizarlo yo creo que lo que yo encontré eh, en el museo eh, es que es un museo que funciona eh, con una vocación de transmisión de un legado muy grande, es decir, que la función crítica o pedagógica que uno le podría asignar a un museo, eh, no, no aparecía allí. No aparecía en el guión original, eh, no logré instalarla durante mi paso por el museo, eh, por dos factores, básicamente. Eh, si pienso estrictamente en términos eh, del museo, en su diseño es un, es un museo precioso en términos edilicios, en términos de recursos y por tanto carísimo. Cualquiera que ha trabajado en la gestión sabe que los museos en general no reciben recursos y el Museo Malvinas, eh, cuando a mí me tocó dirigirlo, eh, cayó en la general de la ley de recorte general en relación con, con eso. Eh, sí. Tenía un agregado que tiene que ver con las disputas simbólicas. El museo lo había inaugurado Cristina Fernández de Kirchner en el 2014. Eh, con un mandato muy claro, era el museo eh, con la consigna de memoria, verdad y justicia, en línea con la política de derechos humanos del kirchnerismo, con todos los matices que uno le pueda poner a eso, ¿no? y estaba en la ESMA, que no es cualquier lugar. Eh, entonces, cuando yo asumí, eh, me interesa destacar que yo asumí eh, por concurso, concursé dos veces a falta de una, pues la primera vez me presenté yo solo, de hecho, eh, me encontré con que la discusión no era tanto sobre Malvinas, sino si el museo iba a, ser, iba a seguir siendo kirchnerista o iba a ser un lugar para, eh, como se planteó en algún momento, deskirchnerizar. Claramente esa era, no era mi función, o yo no lo imaginaba, pero es lo que funcionaba en el sentido común de quienes trabajaban en el museo y de quienes estaban en el gobierno en ese entonces. Entonces, eh, eso como contexto para el museo. Otra vez Malvinas, esto que yo te decía hace un rato, como elemento de la discusión interna. Ahora, en términos de relato eh, sobre Malvinas, eh, las contradicciones alrededor de la guerra en el museo estaban todo el tiempo. Mucha gente, lo que podría llamar la comunidad malvinera, no sentía el museo como propio porque pensaba que un museo sobre Malvinas no tenía nada que hacer en la EMMA. Para mí, la verdad, tiene todo el sentido que un museo sobre Malvinas esté en la EMMA si es un museo sobre la guerra de Malvinas. Porque ahí físicamente estás poniendo juntos la guerra del 82 y el centro clandestino. Ahí nomás, Casi que habría que hacer una pasarela vidriada entre los dos edificios y armar un recorrido que tenga que ver con eso. Bueno, eso no sucede. No sucede. Y por eso mucha gente no considera el museo como propio. Desde el punto de vista del relato sobre las islas, hay un gran ausente en el relato sobre las islas, que son los isleños. Eso no, no lo marco solamente yo, lo marca un periodista que ha hecho un libro muy bueno sobre Malvinas eh, que se llama Ernesto Pico, que después de ir a Malvinas fue al museo y señalaba esto mismo. <ríe> en el museo no hay leños eh, Pero esto tiene que ver con que el museo busca transmitir un mandato de recuperación. Entonces casi diría que ahí, eh, para no caerle tan duro al museo, eh, me autocriticaría mi ingenuidad, si querés. Eh, ¿Se puede en un lugar donde la principal función es el mandato este, construir pensamiento crítico? Eh, yo creo que no, yo creo que no. Entonces me parece que el museo tiene mucho más de memorial que de museo. También me pregunto si es posible eh, un espacio estatal donde esas discusiones eh, se verifiquen. Me pregunto entonces si es posible esto. Ahora mismo hubo todo un debate por unas jornadas que organizó el Germani con la Universidad de Cardiff y hay una juntada de firmas contra las organizadoras locales argentinas porque en el, en el título de la convocatoria está el nombre Falklands. Entonces... Eh, estamos bastante limitados. Esta es una reflexión más general. Vos me decías si quería agregar algo. Sí, claro que quiero agregar algo. Este, consciente o inconscientemente, eh, este mandato, eso es lo que problematizo en el libro que vos comentabas, esta idea de las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Consciente o inconscientemente, te marca la cancha para pensar el problema como problema histórico. Quieras o no. Porque, por ejemplo... Eh, si yo hago historia de la guerra de la triple alianza, eh, yo no tengo que andar declarando eh, dónde considero que están los límites nacionales de los actuales países. Pero yo te puedo asegurar que en la mayoría de los trabajos sobre Malvinas, me incluyo en esto, eh, porque en mis primeros trabajos eso aparece, aparece un manifiesto de yo pienso que las Malvinas son argentinas, pero... O sea, ¿por qué tenés que aclarar? Me parece que hay que hacer un enorme esfuerzo por... por eh, pero con mucha paciencia y prudencia. Porque, bueno, porque hay una guerra de por medio, ¿no? Este, los que trabajamos, eh, historia reciente, creo que a lo mejor somos más conscientes de esto. Nuestros, nuestros trabajos afectan la sensibilidad de personas. Eh, así como inciden los discursos, no mucho, no hay que ser muy pretencioso tampoco, afectan la sensibilidad de personas. Entonces, pienso que esa es una discusión que hay que dar, pero pienso que no somos muy conscientes de que es una discusión que hay que dar. Eh, un último ejemplo eh, el gobierno elaboró una serie de recomendaciones para periodistas argentinos sobre cómo tratar el tema porque consideran que hay un gran desconocimiento bueno, esto es exactamente lo que digo, nos falta muchísima investigación pero claro eh, a la vez es una investigación que tiene eh, voy a usar la figura del techo de cristal ¿no? Este, bueno sí. eh, ¿cómo, ¿cómo rompo eso? ¿cómo traspaso eso? ¿Cómo hago que los avances de la historia regional, transnacional, con perspectiva de género, etcétera, permeen también los estudios sobre Malvinas? Bueno, es una enorme agenda, y una enorme agenda quiere decir mucho tiempo, mucho claro. tiempo.
0: Clarísimo. Eh, me gustó mucho esta reflexión sobre las dificultades para conciliar historia y memoria, eh, que creo que en el caso de Malvinas se multiplican exponencialmente. Federico, te agradezco muchísimo la entrevista de hoy, tu participación en Historiar. Eh, y, bueno, les agradezco a todos los que están escuchando. Nos vamos a encontrar el próximo sábado con un nuevo episodio. Les recordamos que nos pueden seguir en redes y pueden asociarse a las ahí. Eh, gracias, Fede, por esta magnífica entrevista.
1: No, Gracias por la invitación y la paciencia ante la catarsis.
0: No, por favor. Eh, fue un placer escucharte. Hasta luego.
1: Hasta luego.